0: Werbung Startup
1: Insider Daily Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Alexander Schwarz-Musch gesprochen. Er ist Professor für Marketing und Marktforschung an der Fachhochschule Kärnten und er hat mit zwei Kolleginnen und Kollegen ein Buch geschrieben, das heißt Wachstumsstrategien international planen und umsetzen. Wir haben also eine halbe Stunde lang über Internationalisierung gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob es eigentlich Märkte gibt, die einfacher zu erschließen sind als andere und welche Kriterien eigentlich sinnvoll sind, an neue Märkte anzulegen. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, wie lange dauert es eigentlich, so einen neuen Markt vorzubereiten? Was ist da zu tun? Gibt es einen guten Zeitpunkt zum Internationalisieren? Also kann man zu früh sein? Woran macht man das fest, dass man irgendwie ready ist? Brauche ich im neuen Markt einen Standort und so weiter? Also wir sind sehr allumfassend daran gegangen und Alexander hat wunderbar auf den Punkt und sehr klar geantwortet. Das ist eine sehr runde Sache geworden. Deswegen lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Alexander Schwarzmusch. Startup Insider Daily.
0: Read-Only.
1: Hallo Alexander, herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Ganz schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Annalena, herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut. Dankeschön.
1: Dir geht's gut, das ist fantastisch. Wir sind hier, um über dein Buch zu sprechen. Wachstumsstrategien international planen und umsetzen. Ein Workbook, mhm. das du mit zwei Kolleginnen und Kollegen geschrieben hast. Genau. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, wer du denn bist, dass du dieses Buch schreiben kannst.
0: Ja, also ich bin Professor für Marketing und Marktforschung hier an der Fachhochschule Kärnten und ich leite hier den Masterstudiengang Business Development und Management und in dieser Funktion beschäftige ich mich schon seit sehr vielen Jahren mit der Entwicklung von Wachstumsstrategien, auch mit dem Thema Internationalisierung. Ja, und meine Kollegen Dietmar Sternert und Melanie Krenn, mit denen ich das Buch gemeinsam geschrieben habe, haben ebenfalls sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir schreiben ein Buch zu diesem Thema.
1: Mhm. Das heißt, also das Buch hat, wenn da drei Menschen aus der Wissenschaft schreiben, sehr viel äh, theoretischen Background. Habt ihr denn auch ähm, praktisch mal mit Unternehmen gearbeitet?
0: Mhm. Ja, also wir natürlich, also wir in der Fachhochschule haben alle einen Praxishintergrund. Also wir kommen alle aus der Praxis. Das ist natürlich auch ein Einstellungserfordernis hier an den Fachhochschulen in Österreich, dass man eben nicht nur wissenschaftlich tätig ist und Erfahrung hat, sondern dass man auch aus der Praxis ja. kommt. Das halte ich auch für ganz wichtig, wenn man gerade solche Themen, wie wir sie unterrichten, dann auch wirklich vermitteln möchte. Und dieses Buch hier ist aus einem gemeinsamen Projekt mit der Wirtschaftskammer Kärnten entstanden. Das ist die Internationalisierungsoffensive und dort haben wir ein Ausbildungsprogramm für Unternehmen gestartet, die sich stärker internationalisieren wollen. Ja, und wir haben einfach festgestellt, dass es in der Wirtschaft immer ein Problem gibt, was die Literatur anbelangt. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher, die Konzepte wunderbar erklären. Aber wenn es dann um die Frage der Umsetzung geht, wie tun wir es jetzt ganz konkret, dann wird die Luft schon dünner. Deswegen haben wir für diesen Workshop, für diese workshop dann auch entsprechend Unterlagen erstellt, Checklisten, Tools und haben damit gearbeitet, haben auch Feedback bekommen von den Unternehmen. Ja, und das war dann die Basis für dieses Buch. Da haben wir einfach dann diese Checklisten, Tools, diese Vorgehensweisen dann noch einmal zusammengefasst und das liegt jetzt dann in gebundener Form als dieses Buch vor uns.
1: Okay, dann äh, wissen wir auch, warum dieses Buch entstanden ist. Habt ihr hab diese Workshops gegeben. Mhm. Wer genau soll denn mit dem Buch arbeiten? Also nicht welche Unternehmen, sondern welche mhm. Menschen?
0: Mhm. Also ganz wichtig ist, das Buch richtet sich jetzt nicht an die wissenschaftliche Community. Es richtet sich auch nicht in erster Linie an Studenten sondern es geht wirklich um Unternehmer und Unternehmerinnen, die mit ihrem Unternehmen die ersten Schritte international machen möchten. Wenn man von Unternehmensgröße spricht, dann würden wir eher von kleinen und mittelständischen Unternehmen sprechen, mhm. weil die gerade vor dem Problem stehen, dass sie eben nicht hier spezialisierte Abteilungen haben, die sich um dieses Thema kümmern und das war auch die Grundidee. Welche Fragen hat jemand, der mit einem mittelständischen Unternehmen international tätig werden möchte und nach diesen Überlegungen, was hier so schrittweise auch abzuarbeiten ist, haben wir dieses Buch aufgebaut. Deswegen, mhm. um die Frage zu beantworten, es geht um Personen, die in mittelständischen Unternehmen tätig sind und hier für die Internationalisierung verantwortlich.
1: Ja, wenn du sagst, welche Fragen hat jemand, ich würde halt sagen alle, weil <lacht> ich weiß ich <lacht> also ja. wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich mir jetzt überlegen mhm. würde, wie internationalisiere ich. Und ich glaube, bei mir ist es mit meinem Dienstleistungsmodell, das ich auch auf Englisch mache, also ich kann englische Veranstaltungen moderieren, noch verhältnismäßig einfach. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt ein komplexes Modell habe, wenn ich irgendwie, ne, also ob das, das äh, Dienstleistungen sind, ob das... Ähm, ob das Produkte sind, wie, wie ich die irgendwie in einen anderen Markt bringe, stelle ich mir spannend vor. Ähm, wie, wie ist es denn mit Märkten? Also mit welchen, welchen Märkten fange ich denn sinnvollerweise an? Gibt es Märkte, die irgendwie einfacher sind? Wir hatten vorhin schon mal gesprochen, du kommst aus Österreich, ist ich aus Deutschland, ja. wir sprechen zumindest die gleiche Sprache. Macht das Sinn, irgendwie damit anzufangen international? Oder ist zum Beispiel für dich als Österreicher der deutsche Markt gar nicht immer der Erste, der Beste?
0: Das ist eine ganz interessante Frage und wenn man sich ansieht, wie Unternehmen internationalisieren, dann starten sie in der Regel wirklich mit den geografisch naheliegenden Märkten. Mhm. Liegt auch auf der Hand Österreich-Deutschland. Wir haben früher schon im Vorgespräch gesagt, uns trennt die gemeinsame Sprache, das ist so alte Binsenweise dazu. Wir sind uns an der Oberfläche sehr, sehr ähnlich und das führt natürlich auch dazu, dass es für uns beispielsweise einfacher ist, in den deutschen Markt einzutreten, aber diese Geografische, kulturelle Nähe, die Märkte oft haben, die verdecken ein anderes Problem, nämlich dass Märkte auch sehr kompetitiv sein können und mir den slowenische Unternehmer erzählt, Deutschland in diesem Markt wagt er sich noch gar nicht, denn das ist so wirklich high-end, das ist ein Markt, der unglaublich kompetitiv ist mit sehr, sehr guten, starken Unternehmen und wer es dort geschafft hat, der schafft es dann auch überall anders. Also ich glaube, man darf mhm. sich nicht nur die geografische Nähe von Märkten ansehen, nicht nur diese Faktoren, die auf der Hand liegen, wie gemeinsame Sprache, gemeinsames Rechtssystem, das wir in der Europäischen Union beispielsweise größtenteils auch haben, sondern man muss sich ganz genau auch die Branche ansehen. Und da kann es tatsächlich oft einfacher sein, sich auch in einen Markt auszusuchen, der vielleicht kulturell nicht so nahe liegt, aber vielleicht noch nicht so entwickelt ist, weil sich hier auch mehr Möglichkeiten auftun.
1: Was sind denn Faktoren, die man sich angucken muss, wenn du sagst, naja, nicht nur geografische Nähe und Sprache, sondern guckt euch andere Sachen an. Also was sind denn die relevanten Faktoren oder die mhm. wichtigsten?
0: Ja, das sind die Fragen, die man bei der Auswahl der Ländermärkte berücksichtigen muss. Dafür gibt es eigene Ansätze und Modelle. Wenn man es aber auf den Punkt bringen möchte, dann hat es damit zu tun einmal Faktoren im Ländermarkt selbst. Das sind natürlich diese berühmten politischen, ökonomischen, sozialen, technischen, rechtlichen Rahmenbedingungen. Um, was mir aber ganz wichtig ist, ich muss zunächst verstehen, wie funktioniert mein Geschäft, was macht mein Geschäft erfolgreich, warum bin ich erfolgreich und diese Punkte schaue ich mir dann natürlich auch auf dem ausländischen Markt mit an. Aber um, wenn du mich fragst, welche Faktoren sind besonders wichtig, dann um, sind das eben die, die immer wieder in allen Modellen genannt werden, diese politischen, ökonomischen, rechtlichen, sozialen, technischen Faktoren, das wäre sicherlich der Einstieg.
1: Okay, ähm, also das heißt, ich brauche also idealerweise irgendwie ein stabiles Rechtssystem, zumindest grundsätzlich stabil, verlässlich ist zum Beispiel empfehlenswert. eine ja. gute Idee. Und es gibt ja genug Märkte auf der Welt, die ein riesiges Problem mhm. damit haben, dass ausländische mhm. Investoren Unternehmen nicht kommen, weil das Rechtssystem nicht stabil ist, ne? Solche mhm. Sachen schaue ich mir dann an. Ist denn genau. Ähnlichkeit zu meinem Heimatmarkt überhaupt relevant oder ist es eigentlich egal?
0: Es kann ein Vorteil sein. Es mhm. kann ein Vorteil sein, ich würde zwar nicht das Entscheidungskriterium heranziehen oder nicht das alleiniges. Mhm. Du musst dir vorstellen, ein ganz großes Problem, das Unternehmen haben, wenn sie ernsthaft internationalisieren wollen, ist folgendes. Du hast ja prinzipiell eine sehr, sehr große Zahl an Ländern, die in Frage kommen. Und wie finde ich jetzt die attraktivsten raus? Und da hat es sich eigentlich als ganz hilfreich erwiesen, nicht überall gleich mit Detailanalysen einzusteigen. Denn da werden wir nie fertig. Das ist viel zu aufwendig. Sinnvoller ist es sich zu fragen, was sind so K.O.-Kriterien? Also was muss ein Markt auf jeden Fall erfüllen, damit er für mich interessant ist? Mhm. Oder was darf auf keinen Fall gegeben sein, weil sonst würde das Land auch gleich ausscheiden? Durch so eine Negativselektion gibt es die Möglichkeit hier, die Anzahl der potenziell in Frage kommenden Länder gleich einmal ordentlich zu reduzieren und einmal auf die Märkte äh, zu kommen, die für mich dann wirklich interessant sind. Und dort geht man dann jetzt dann weiter in die Tiefe. Dann kann ich mhm. eben diese sage ich mal, Rahmenbedingungen rechtlich, ökonomisch, wirtschaftlich ansehen und hier dann nochmal so eine Shortlist erstellen und sagen, okay, mhm. was sind jetzt die wirklich Interessanten? Und in diese Länder, die sich auf meiner Shortlist befinden, dort gehe ich dann hinein und schaue mir dann wirklich äh, Branchenbedingungen an und andere Faktoren, die für mich dann ganz zentral sind.
1: Ja. Ähm, ihr fangt an mit dem Thema Wachstumsziele im Buch. Mhm. Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil es irgendwie erstmal darum geht, naja, so Wachstumsziele rausfinden. Und ich dachte, aber haben Unternehmen nicht eh Wachstumsziele? Also ist das was, was ich nur für die Internationalisierung mir nochmal anders angucken muss? Mhm. Ähm, oder ergibt sich Internationalisierung als Mittel, wenn ich mir meine Wachstumsziele angucke und feststelle, jo, ich brauche wohl einen neuen Markt, wenn ich größer werden will?
0: Mhm. Also ja, zum Zweiten mal ganz sicherlich, dass Internationalisierung natürlich die Möglichkeit bietet, wirklich auch zu wachsen. Mhm. Aber deine Frage ist ganz interessant. Hat nicht jedes Unternehmen Wachstumsziele? Ich bin auch davon ausgegangen, muss ich sagen, vor vielen, vielen Jahren. Ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren das erste Mal eine Studie dazu gemacht. Da ist es darum gegangen, was hindert Unternehmen eigentlich daran zu wachsen? Mhm. Und die interessanteste Erkenntnis für mich war die, dass viele meiner Interviewpartner gesagt haben, Sie wollen gar nicht wachsen. Und für mich war mhm. das irgendwo erstaunlich. ja. Aber in den Gesprächen ist dann auch rausgekommen, naja, wenn du wachsen möchtest, ist das auch mit Wachstumsschmerzen verbunden. Mhm. Du musst dein Unternehmen weiterentwickeln, du musst Strukturen anpassen. Also da ist es bequemer, in deiner Nische zu bleiben. Aber da laufst du Gefahr zu stagnieren und äh, auch kleiner zu werden. Und wenn man sich jetzt allein die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ansieht, Inflation, höhere Löhneabschlüsse und so weiter, dann wird relativ schnell klar, dass wir auch zusätzliches Umsatzwachstum brauchen, um das entsprechend auch abdecken zu können. Und da gibt es auch einen weiteren ganz interessanten Aspekt aus meiner Sicht. Und zwar, es gibt ja nicht nur quantitatives Wachstum, sondern auch qualitatives Unternehmenswachstum. Und äh, da sind die Unternehmen dann gar nicht mehr so oft dabei, sich darüber auch Gedanken zu machen.
1: Was genau ist qualitatives Wachstum?
0: Quantitatives Wachstum lässt sich ja über umsatz Umsatzgewinnwachstum definieren, das ist klar. Das ist einfach. Genau, qualitatives Wachstum, da wird das Ganze schon ein Stück weit schwammiger, aber im Kern kannst du dir vielleicht Folgendes vorstellen, du kannst dich ja auch qualitativ verbessern, die Qualität mhm. deiner Produkte erhöhen, dadurch beispielsweise auch einen höheren Preis rechtfertigen und erzielen und darüber auch dann im nächsten Schritt zu einem Umsatzwachstum zu kommen, mhm. ohne dass sich deine Produktionsmenge auch verändert hat. Das heißt, bei qualitativem Wachstum geht es auch um die Frage, wie kann ich hier meine Wettbewerbsposition stärken, indem ich hier qualitativ bessere Leistungen anbiete, mich von meinen Dienstleistungen her besseren, Kundenerwartungen anpasse, im Marketing sprechen wir ganz stark von Customer Experience, Customer Experience-Strategien anzubieten mhm. und aus dem ergeben sich dann schon wiederum ganz wesentliche Vorgaben auch für die Strategie des Unternehmens und da ist die Internationalisierung natürlich dann nur eine Möglichkeit dazu. Aber wie du früher gesagt hast, Internationalisierung dient natürlich dazu, vor allem auch hier umsatzmäßig mhm. zu wachsen, aber auch hier Risiko zu diversifizieren. Man ist nicht mehr so abhängig nur von einem einzelnen Markt, nämlich dem Heimatmarkt.
1: Ja. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt zu internationalisieren? Und ich ich frage das tatsächlich aus der Startup-Szene raus, wo es viele Beispiele mhm. gibt von Unternehmen, die das vielleicht auch ein bisschen zu früh gemacht mhm. haben und damit dann erstmal gescheitert sind. Also es gibt mehrere Crash-Stories, mhm. ähm, wo das zu unglaublichen Problemen geführt hat. Also woher weiß ich, dass ich bereit bin dafür?
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Und zwar gerade in der Startup-Szene gibt es ja diesen Begriff dieser Born Globals. Ja, du bist gleich ein global tätiges Unternehmen. Und ich glaube, man übersieht dabei, dass wenn du gleich internationalisieren möchtest, dann musst du auch hier auf einen internationalen Markt ausgerichtet sein. Mhm. Wenn du dich aber auf deinen Heimatmarkt ausgerichtet hast und alles auf deren Bedürfnisse angepasst hast, von dem Produkt, dem Geschäftsmodell her, dann kann es gefährlich sein, mit den gleichen Produkten, mit dem gleichen Geschäftsmodell sofort unüberprüft in den Auslandsmarkt zu gehen? Okay. Denn dort kommen wir natürlich dann auch zu anderen Rahmenbedingungen. Dazu gibt es noch einen Punkt, weil du gesagt hast, viele sind dann krachend gescheitert. Du kannst Schwächen im Heimatmarkt nicht durch Internationalisierung lösen. Also wenn du am Heimatmarkt strauchelst, dann wird dir der Auslandsmarkt kurzfristig nicht helfen, denn es braucht Zeit und Ressourcen, bis du diesen Markt aufbaust. Und dementsprechend ist das, glaube ich, mit einer der Gründe, dass Unternehmen scheitern, wenn sie einfach am Heimatmarkt Probleme haben und glauben, jetzt schnell zu internationalisieren und damit die Probleme zu lösen. Das geht nicht.
1: Okay. Das heißt, wenn ich das übersetze, ich muss in meinem Heimatmarkt auf jeden Fall stabil sein, um irgendwie ins Ausland zu gehen und ich muss einmal geprüft haben, also meine Produkte und Dienstleistungen im Ausland, im neuen Markt nochmal geprüft haben. Sind das zwei
0: beides Vorm? Beides ist durchaus richtig. ja. Also ähm, Wie gesagt, wenn du im Heimatmarkt bereits Probleme hast, mhm. so wie du gesagt hast, du wirst es im Auslandsmarkt nicht lösen. Und äh, wenn du auf den Auslandsmarkt gehst, dann ist es sicherlich eine gute Idee zu überprüfen, passen die Produkte, Dienstleistungen, passt dein Geschäftsmodell auch dort oder musst du es anpassen?
1: Ja, also ne, also wir arbeiten ja ganz viel mit dieser ganzen Lean-Startup-Thematik hier in dieser, mhm. in dieser Welt. Das mhm. heißt, man fängt mal ähm, langsam an. Langsam stimmt eigentlich, nee, man fängt kleiner an ja, mhm. und äh, geht dann über schnelles Lernen, dann irgendwie wird man dann größer. Muss ich oder sollte ich diesen Prozess in einem neuen Markt nochmal vollständig wiederholen? Oder was ist die, die Idee? Wie prüfe ich denn in so einem neuen Markt, ob ich da hinpasse?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist sehr branchenspezifisch zu beantworten. Ich glaube nicht, dass man diesen gesamten Prozess, den man im hm. Heimatmarkt gemacht hat, noch einmal durchführen muss. Das ist nicht notwendig. Hm. Aber die Frage für mich ist, wie schauen die Kunden am ausländischen Markt aus? Haben sie die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Kaufmotive, die gleichen Gain- und Pain-Points wie am Heimatmarkt? Das ist mhm. für mich ganz zentral, weil davon ist abhängig, ob ich die Leistungen, die Produkte in der gleichen Form anbieten kann mhm. oder anpassen muss. Ich glaube, das ist der Startpunkt hier und ausgehend eben von deinen Produkten und Leistungen äh, kannst du dann weiterprüfen, ob du andere Aspekte in deinem Geschäftsmodell verändern musst oder verändern kannst. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, hier diesen Elchtest zu machen. Ja, wirklich am Auslandsmarkt auch immer mit Leuten zu sprechen, sich dorthin zu bewegen, nur am grünen Tisch, am Schreibtisch den Plan zu machen und dann zu exportieren, das funktioniert natürlich nicht. Also insofern gilt das, was in der Startup-Szene gilt, nämlich mit Leuten zu sprechen, sich schnell mhm. Feedback zu holen, Da natürlich auch alles andere wäre natürlich widersinnig.
1: Ja, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Wie lange dauert
0: sowas? Das hängt davon ab, wie viele Ressourcen du dafür hast, also vor allem wie viele Mitarbeiterinnen. Aber im Schnitt, wenn du das wirklich professionell vorbereiten und planen möchtest, dann musst du schon ein Jahr dafür einrechnen.
1: Okay, also das heißt ungefähr ein Jahr Vorbereitung, bis ich in so einen neuen Markt gehen
0: kann. Ja, also jetzt einmal so als Faustregel, denn wenn du sagst, du weißt bereits heute als deutsches Unternehmen, du möchtest nach Frankreich gehen, du suchst gar keine anderen Märkte mehr aus, dann sparst du dir natürlich Zeit. Aber du musst trotzdem den Markt sondieren, du musst trotzdem Informationen einholen, du musst trotzdem Gespräche mit Partnern führen und all das dauert natürlich seine Zeit. Und bis es dann zu den ersten Rückflüssen kommt, das dauert also, ich glaube, unter einem Jahr wird es schwierig sein, so einen ausländischen Markt wirklich
1: auszuwählen,
0: mhm festzulegen, wie man eintreten möchte und dann auch zu beginnen zu bearbeiten.
1: Ja, und ich meine, du hast vorhin jetzt schon mehrfach von den Ressourcen gesprochen. Auch das finde mhm. ich spannend. Wie finanzieren denn Unternehmen so eine Internationalisierung am sinnvollsten? Weil, mhm. also weiß ich nicht, geht man zur Bank und sagt, hallo, ich will jetzt nach Frankreich, hier ist mein Plan, kann ich bitte Geld haben? Machen die sowas? Oder muss man das aus dem laufenden Geschäft irgendwie finanzieren? Mhm. Brauche ich eine französische Bank
0: recht. Die Antwort ist recht klar. Du brauchst einmal Eigenkapital. Also wenn du sagst, du baust jetzt einen ausländischen Markt nur auf Fremdkapital auf, das würde zu riskant sein. Du musst mhm. natürlich immer auch hier damit rechnen, dass so ein Engagement scheitert, dass es erst sehr viel später Erträge abwirft, als du vielleicht geplant hast. Also Fremdkapital finanziert auf ausländische Märkte zu gehen, das ist doch sehr riskant. Mhm.
1: mhm. Jetzt machen ja viele Unternehmen so eine Internationalisierung nicht nur einmal, sondern geht ja dann, also eigentlich ist man ab zwei Märkte ein internationales Unternehmen, mhm. aber äh, na, man geht ja dann von Markt zu Markt und es gibt ja einfach weltumspannende Unternehmen. Ähm, ist Internationalisierung ein Skill, den man sich irgendwann aneignet und wo irgendwann klar ist, was man machen muss? Oder sind die Märkte doch so unterschiedlich, dass ich das trotzdem jedes Mal mir ganz neu
0: angucken muss. Ich glaube, es geht um zwei Dinge. Es geht um Prozess-Know-how. Natürlich sind die Märkte unterschiedlich, aber wenn du mal weißt, wie ich hier Informationen einhole, wie ich den Markt eintritt in meiner Branche normalerweise durchführe, dann hast du Prozess-Know-how, das du auch auf andere Märkte übertragen kannst. Dann geht das Ganze sehr viel schneller. Mhm. Und es geht natürlich auch um Mindset. Internationalisierung hat viel, viel mit Mindset zu tun. Und ich glaube, Unternehmen, die wirklich international erfolgreich tätig sind, die haben beides. Dementsprechend hier bereits ein gewisses Prozess-Know-how, wie sie Märkte aufbauen und auch das entsprechende Mindset bei den Mitarbeiterinnen.
1: Mindset finden wir gut. Mindset ist ähm, was, was auf ganz vielen startup büchern oben drauf steht. Mhm. Was ist denn das Mindset, was ich brauche? Also was ist da drin?
0: Ja. Ähm, es gibt eine ganz, ganz Alte Diskussion, was ist wirklich ein internationales Unternehmen? Du hast früher gesagt, aber zwei Unternehmen bist du eigentlich ja international. Darüber könnten wir streiten und das haben sie vor, mhm. schlag mich jetzt bitte nicht, Wann es die 1950er Jahre auch diskutiert. Und mhm. irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, der hat gesagt, vielleicht machen wir es aber nicht an irgendwelchen harten Kriterien wie Umsatzanteilen fest, sondern an der Einstellung des Managements. Und da sind wir damals schon beim Thema Mindset gewesen. Und der hat in Untersuchungen herausgefunden, dass das Management, die Mitarbeiter-Management unterschiedliche Einstellungen haben. Und da kommen also diese Begriffe her, Ethnozentrismus, Polyzentrismus, die du vielleicht auch bei dir in deinem Studium einmal gehabt hast. Mhm. Berlmutter hat diese Unterteilung gebracht und die hat gesagt, es gibt... Unternehmen, da hat das Management eine sehr ethnozentristische Einstellung. Die orientieren sich stark an ihren Heimatmärkten und die Grundeinstellung ist die, dass was bei uns in Österreich und Deutschland funktioniert, das funktioniert auch in ausländischen Märkten. Das mhm. heißt, die standardisieren sehr, sehr stark. Die setzen dann in ausländischen Märkten auch Mitarbeiter, Führungskräfte aus dem Heimatland ein, also aus dem Ursprungsland, mhm. sage ich einmal. Und das ist sicherlich schwierig, mit so einer ethnozentrischen Einstellung zu internationalisieren. Das Gegenstück wäre eher so polyzentrisch, wo man für kulturelle Unterschiede auch offen ist die nicht nur erwartet, sondern auch willkommen heißt, weil sie Möglichkeiten bieten. Und ich glaube, so eine Einstellung, dass man kulturell offen ist, dass man das auch als Bereicherung und Chance sieht, ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Das öffnet nämlich dann auch das Unternehmen für Mitarbeiter aus diesen Märkten. So ein mhm. Unternehmen mit einer polyzentrischen Einstellung wird auch eher bereit sein, wenn sie dann in Kroatien beispielsweise eine Niederlassung gründen, eine kroatische Führungskraft einzustellen, weil sie mhm. der Einstellung sind, der Meinung, dass ein Mitarbeiter aus dem Land natürlich die Kultur, die Mitarbeiter und den Markt auch besser versteht. Und wenn du mich jetzt eben fragst, was ist so ein Mindset, dann ist es natürlich hier ein Mindset, das kulturell offen ist für kulturelle Unterschiede, aber auch hier entsprechend äh, wert- oder vorurteilsfrei herangeht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um hier auch die Möglichkeiten und Chancen zu sehen, die sich hier bieten.
1: Ja, inwieweit spielt es denn eine Rolle, dass jemand aus dem Managementteam team ne, oder die Geschäftsführung, die Besitzerin des Unternehmens, vielleicht Kontakt hat zu einem Land, in das man zuerst internationalisiert. Weil gerade so ein Mindset, ähm, ne, also weiß mhm. ich nicht, also ich kenne Menschen, die zum Beispiel äh, Unternehmensteile in Indien aufgebaut haben. Mhm. Und das ist massiv gescheitert an genau diesen kulturellen Themen, weil kaum jemand mhm. Kontakt hatte zu Indien. Und in Indien so unglaublich anders funktioniert als Deutschland. Ähm, mhm. ne? Also in, inwieweit macht es denn Sinn, dass, da, dass man sich vielleicht auch ein Land aussucht, zu dem man so ein bisschen Kontakt hat und Verständnis hat, dass es irgendwie eine Anknüpfung gibt?
0: Mhm. Also ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist und das kommt bei dieser Vorgehensweise, die ich am Anfang erzählt habe, wie wählt man Ländermärkte aus, ja. ein erster Anknüpfungspunkt sein kann. Wenn ich jetzt noch keine Internationalisierungserfahrung habe, dann kann ich für mich ja die Grundsatzentscheidung treffen, ich wähle mir Länder aus, die heute mir kulturell einmal ähnlich sind, weil ich mhm. weiß, Indien wäre vielleicht spannend, aber ich schaffe das so nicht, weil ich einfach hier einfach kulturell und auch von dem Erfahrungshintergrund zu weit weg bin. Also ich denke, man darf nicht nur die Chancen und Optionen sehen, sondern man muss es auch nüchtern betrachten, welche Risiken damit verbunden sind. Und du hast gerade ein sehr schönes Beispiel dafür gebracht, wo einfach die potenziellen Risiken übersehen werden. Und das ist natürlich auch kein guter Ratgeber.
1: Okay, dann machen wir das vielleicht nicht. Also wenn ich jetzt in so ein neues Land gehe, brauche ich dann da einen Standort, auch um mich so also kulturell da zu fixieren und wirklich da reinzugehen? Oder kann ich das alles aus meiner Zentrale, aus meinem Heimatmarkt rausmachen?
0: Das hängt wiederum davon ab, in welcher Branche du tätig bist ja, mhm. und äh, von welchen Märkten wir sprechen wenn ein österreichisches Unternehmen nach Deutschland exportiert, dann braucht man keine Zentrale in Deutschland. Mhm. Wenn ein deutsches Unternehmen in Indien ein Joint Venture gründet, weil sie dort auch produzieren, dann liegt es auf der Hand, dass sie dort entsprechend einen Standort auch gründen und äh, davon hängt das letzten Endes auch ab. Äh, es kann aber auch umgekehrt ein Auswahlkriterium für dich sein. Wenn du sagst, nein, ich bin hier ein relativ junges Unternehmen, startup unternehmen aus Deutschland und ich kann es mir und will es mir nicht leisten, in einem Auslandsmarkt auch eine Niederlassung aufzubauen, mhm. dann wird das eben hier im Umkehrschluss die Anzahl der Länder, die für mich in Frage kommen, einschränken und das kann gerade für den ersten Schritt auch eine absolut vernünftige und sinnvolle Begrenzung sein, zu sagen, nein, ich suche mir jetzt Ländermärkte aus, für die ich eben hier eben gerade keine Niederlassung im Ausland brauche.
1: Ja. Wie funktioniert eigentlich der Aufbau von Marketing, wenn ich internationalisiere? Das kenne ich ja für meinen Markt zu Hause. Da habe ich wahrscheinlich schon viel getestet.
0: Mhm.
1: Nehme ich jetzt einfach mal die gleichen Social Ads und spiele die halt, übersetzt die auf Französisch oder Spanisch oder welches Land auch immer ich mir ausgesucht habe. Mhm. Kroatisch, Slowenisch oder ähm, muss ich von Anfang an was Neues machen oder kann also kann ich erstmal testen mit dem, was ich schon zu Hause gemacht habe.
0: Mhm. Ganz eine wichtige Frage im internationalen Marketing wird auch schon seit Jahrzehnten diskutiert und da mhm. hat es früher so diese Extrempositionen gegeben, du kannst es gleich machen, andere, du musst es anpassen. Man weiß heute, es ist eine Entscheidung irgendwo in der Mitte. Ja, es hängt wirklich davon ab, wie, un wie unterschiedlich ist das Land, in das du gehst. Also wenn ein österreichisches Unternehmen nach Deutschland geht, wenn wir sehr viel standardisieren. Geht ein deutsches Unternehmen nach Frankreich, wirst du mir entsprechend auch anpassen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, was man sehr gut standardisieren kann, sind Prozesse, Abläufe. Ja. Aber es ist ganz wichtig, so wie wenn du in Deutschland eine neue Zielgruppe ansprechen möchtest du in einer neuen Branche mit deinen Produkten tätig werden möchtest, dann wirst du dir dort auch noch einmal genau anschauen, wer ist deine Zielgruppe? Du wirst eine Buyer-Persona bauen. Du wirst dir die Customer Journey mhm. ansehen. Welche Touchpoints gibt es, wie du die Zielgruppe erreichst? Du wirst dir anschauen, was sind die Gain- und Pain-Points, die die Zielgruppe hat, um dann auch entsprechend deine Kommunikationsmaßnahmen darauf aufzubauen. Und das wirst du auch am Auslandsmarkt machen müssen. Ich glaube, es wäre falsch, ungeprüft davon auszugehen, dass dort die gleichen äh, Touchpoints relevant mhm. sind, dass dort die gleichen Botschaften relevant sind. Du darfst doch nicht vergessen, wenn du dir in Deutschland einen Namen gemacht hast und dort ein bereits etabliertes, bekanntes Unternehmen bist, dann bist du in Spanien vielleicht trotzdem der Newcomer, den man noch nicht kennt. Das heißt, du wirst dort vielleicht einmal andere Kommunikationsmaßnahmen setzen müssen, um Bekanntheitskarte mhm. aufzubauen, um überhaupt mal in dieses Evoked-Set des Kunden zu kommen, dass sie sagen, hm, wäre ein Unternehmen, das ich mir auch ansehe. Das heißt, gerade weil du eine ganz andere Wettbewerbsposition hast als in deinem Heimatmarkt, wirst du gerade zu Beginn natürlich eine andere Kampagne fahren müssen und anders kommunizieren müssen.
1: Okay, ähm, das heißt, ich muss eigentlich von Anfang an andere Sachen ausprobieren. Ja. Glaubst du, dass Unternehmen so eine Internationalisierung und die Erschließung eines neuen Marktes alleine angehen sollten oder glaubst du es ist besser, sich da einen Profi ranzuholen? Braucht man eigentlich immer einen Internationalisierungsberater?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das kann natürlich helfen. Ähm, bei uns hier in Österreich empfehle ich den Unternehmen immer auch, mit der Wirtschaftskammer Kontakt aufzunehmen, mit den Außenhandelsstellen. Ich denke, in Deutschland habt ihr ein sehr ähnliches System mit der Außenwirtschaft, die wirklich ganz, ganz toll unterstützt. Und ich glaube, man muss hier vor allem selbst Know-how aufbauen im Unternehmen. Also insofern mhm. glaube ich, dass ein Berater, Coach natürlich helfen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine Voraussetzung ist. Überhaupt nicht.
1: Okay, gut, das heißt, da habe ich in meinem Heimatland dann schon mal einen Anknüpfungspunkt. Bei uns sind es mhm. ja die IHKs, die das dann machen. Mhm. Ähm, ihr sprecht ja auch im Buch über Kooperationspartner. Mhm. Ähm, wie finde ich denn jemanden, der dann mit mir arbeitet? Also schreibe ich dann eine Mail und sage, hallo, ich komme aus Deutschland, ich möchte jetzt irgendwie gern hier einmal nach Kroatien. Hast du Bock? Machst du mit?
0: <lacht> kann, man, kann man tatsächlich so machen, aber ich glaube, man muss vorher zunächst einmal seine Hausaufgaben erledigen und sich ja. darüber klar sein, wozu brauche ich einen Kooperationspartner, was erwarte ich mir von dem Kooperationspartner, denn dann kann ich ein entsprechendes Profil erstellen und sagen, was sind meine Erwartungshaltungen an diesen Partner. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich mir aber auch überlegen, was hat der andere davon, wenn er mit mir kooperiert. Ja, Und das hängt einfach von der Funktion ab, wozu ich einen Partner brauche. Brauche ich einen Vertriebspartner? Brauche ich äh, jemanden, der äh, mir hier beispielsweise bestimmte Aufgaben im Auslandsmarkt abnimmt? Es hängt wirklich davon ab, wovon brau äh, wofür brauche ich jemanden, es gibt ein schönes, ich glaube, afrikanisches Sprichwort, das sagt, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Und wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen. Mhm. Ist äh, auch da, glaube ich, absolut äh, zutreffend. Ich glaube, dass es gerade auf Auslandsmärkten gut ist, Kooperationspartner zu haben. Äh, das Wesentliche ist aber im Vorfeld, sich darüber klar zu werden, in Kärnten sagen wir Ja, und übersetzt ins Deutsche Wozu, was möchte ich damit eigentlich erreichen? <lacht> und um hier auch dann überprüfen zu können, was bringt mir ein Kooperationspartner, was erwarte ich von ihm, aber auch was bringe ich in die Kooperation mit ein. Und ich glaube, dass da tatsächlich gerade bei mittelständischen Unternehmen unglaublich viel Potenzial noch zu heben liegt.
1: Ja, so, wir bewegen uns auf das Ende dieses Interviews zu und ich möchte gerne zum Schluss wissen, was du noch an Tipps hast für die GründerInnen, die uns zuhören, die jetzt feststellen, okay, ich würde eigentlich gerne die ersten Schritte Richtung Internationalisierung machen wollen, aber ich traue mich vielleicht noch nicht so richtig und wie geht denn das eigentlich?
0: Also da möchte ich einen Tipp geben aus meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit, weil das eine ist so, was man in Lehrbüchern liest, das andere ist das, wie gehe ich es wirklich an? Da sprichst du so mhm. diese Hürde an, so traue ich mich das und bringe ich das in meinem Unternehmensalltag überhaupt unter. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich über die eigene Motivation klar zu werden. Ich gehe nicht hinaus ins Ausland, nur weil ich einfach sagen möchte, ich bin international, sondern was soll es mir wirklich bringen? Weil wenn ich da wirklich ein Motiv für mich dahinter habe, ein Ziel, wo ich sage, das hat Nutzen für mich, da werde ich entsprechend auch einmal die Kraft dafür aufbringen, das neben dem Alltagsgeschäft, das gerade die Gründerinnen ja sehr stark in Beschlag nimmt, dann auch mich um solche Sachen zu kümmern. Ich würde empfehlen, auch mit anderen Unternehmen einmal zu sprechen, die bereits international tätig sind. Mhm. Welche Erfahrungen sie gemacht haben, das ist unglaublich wertvoll. Und ich würde auch dann, wie gesagt, die Außenhandelsstellen, die Wirtschaftskammer, dort mit Experten sprechen, die hier einfach weiterhelfen können. Ich glaube, es ist wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen, wie Kafka gesagt hat, so der Weg entsteht dann auch im Gehen. Erst einmal den ersten Schritt machen und dann äh, ergeben sich dort auch die Möglichkeiten. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, ganz zu Beginn, man darf sich nicht verzetteln. Was mhm. möchte ich damit erreichen? Ist es zum jetzigen Zeitpunkt für mich richtig und wichtig? Wenn ich diese Fragen wirklich für mich klar beantworten kann, dann wird ja auch die Motivation und die Energie aufbringen. Und dann kann die Internationalisierung sehr, sehr spannend und erfolgversprechend sein.
1: Das klingt gut. Ich glaube, auch Kafka hatten wir bisher noch nicht im Abschlussstatement. Das ist ein <lacht> unique selling point für dieses Interview. Alexander, vielen Dank, dass du da warst und wir hören Herzlichen uns im Dank. nächsten Buch. Dankeschön. Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, das war das Gespräch mit Alexander Schwarz-Musch. Für mich ist es unglaublich schnell vorbeigegangen. Ich hoffe, Du hast was mitgenommen. Vielleicht hast du Lust, dir das Buch anzugucken. Es ist wirklich ein Arbeitsbuch mit vielen Fragebögen und äh, Tools, mit denen man gut arbeiten kann. Wenn du also internationalisieren möchtest, dann ist es bestimmt eine gute Hilfe. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich auf dich. Hab bis dahin eine schöne Woche. Ciao.